0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Oh, jetzt, jetzt ist dein Bild weg. Jetzt bist du wieder da. Ja, deins war auch eben weg. Komm, los. Wegen der Aufzeichnung, weil die Aufzeichnung gestartet wurde. Schicksal. Ja, ja, sicherlich. <lacht> Hallo, liebe so Techfreaks. Gut Gründe. Liebe, liebe, liebe Tech-Freaks, wir sind heute wieder mal ganz schön ich, äh, am, am Rödeln und zeigen uns wieder mal als beste Techfreaks von der ganzen Welt. Seit einer Stunde versuchen Martin ist und ich aufzunehmen. Das
1: verdammte MacBook, es ist äh, neu aufgesetzt, es ist, sollte eigentlich alles, es läuft auch alles viel besser und schöner. Ja, nur das mit Audacity halt nicht. Aber irgendwas okay. ist ja immer. Ja, im Zweifel ist das MacBook MacBook schuld. Es liegt immer am, also das das MacBook kann da nichts dafür, es ist Apple, lass uns ehrlich sein. So, jetzt ist es aber wie es ist, es hilft ja alles nichts. Wir äh, sprechen heute ja auch nur kurz, weil du ein tolles Interview geführt hast. Mit ja, ja also ob das toll ist
0: die anderen Leute, äh, aber da erzähle ich dann nachher nochmal, ich mache da dann, mach dann mal eine geschickte Überleitung nachher. nachher. Aber ja, das Erste, was ich dich eigentlich gefühlt schon seit einer Stunde fragen würde, wenn du nicht die ganze Zeit deinen Rechner hoch und runter gefahren hättest, <lacht> weil, weil jetzt kommt die Frage auch nicht mehr
1: so. Äh, ja, nervt, ist gerade, so aber so, so eine äh, SSD, <lacht> die braucht auch eine Stunde, um den Rechner neu zu booten, oder? <lacht> ja, das mag kommt normal, sagt mir Apple. Ja, 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 ja. Dann, das Aber ja keine eine, Info,
0: eine, eine Info noch, wenn ein Rechner dich fragt, möchtest du Update jetzt machen oder später, drückt man auf später, wenn man keine Aber Zeit hat.
1: Aber ich habe später gesagt, Hör auf. ist nur scheißegal, ja. weil er Apple ist. Ich glaube glaub
0: dir kein Wort. Ach. Ja, jetzt sind wir zu Skype rübergegangen, Leute. Das heißt, ähm, ihr, ihr kennt, wie, was manchmal passiert, wenn wir auf Skype aufnehmen. Von daher seid Skype gewappnet.
1: Das Microsoft. ist ja. super.
0: Ja, das ist super. Außerdem äh, führt das dann auch gut auf dem Lego-Interview, aber dazu später. Später mehr. Eigentlich wollte ich dich fragen, Irgendwie, sag mal, ähm, hast du den Black Friday eigentlich auch so wie ich? Ich bin total dieser Tage, ich meine, wir, wir, wir nehmen ja auf quasi am Black Friday. Ja. Es sind, es,
1: heute ist Black Friday, es ist auch ein schwarzer Freitag für, für Apple Black. und für mich. Ähm, <lacht> ja, eigentlich... Ich, also ich ich frage mich, warum wir all die schlechten Dinge aus den USA übernehmen müssen. Ich vielleicht tritt Trump jetzt auch bei uns zur nächsten Wahl an. Weil also auf den Friday, Black Friday hätte ich echt verzichten können und es gibt in Deutschland keinen Grund für den Black Friday. Also in den USA war ja gestern Thanksgiving und da verstehe ich das. Da sitzen die alle rum, da haben die Kinder haben Geld geschenkt gekriegt und alle haben irgendwie schon so ein bisschen Weihnachtsfeeling und Du kommst aus so einem Fresskoma, in dem du dich wahrscheinlich auch noch äh, ordentlich mit mit Alkohol zugeschüttet hast. Und dann gehst du am nächsten Tag halt einkaufen und kaufst dir irgendwelchen Unsinn. Das verstehe ich. Das ist nachvollziehbar. Das ist ein klassischer Brückentag. Und warum nicht einkaufen, wenn man zu Weihnachten eh Zeug einkaufen muss? Aber warum Deutschland? Warum muss bei uns Black Friday sein? Ich weiß es
0: auch nicht. nicht. Vor allem Black Friday ist ja nicht Black Friday. Ich habe vor einigen Jahren mal zum Black Friday bin ich nach New York gefahren, gar nicht wegen Black Friday, aber das war die Woche zufällig. Und wir waren die Woche vor Black Friday bis zum Samstag nach Black Friday da. Und wir haben auch gedacht, Mensch, wart, warten wir mit dem Shopping doch bis Black Friday, was eigentlich total bescheuert war. Weil eigentlich sind die ein, zwei Wochen vor Black Friday sind alle Angebote schon Amazon und Otto und wie sie alle heißen. Und da drüben ja sowieso. Du konntest die ganze Woche, ich habe auch das Gefühl, dass, die, dass unsere Techbranche auch quasi in einem Ruhemodus verharrt. Weil ja. die wissen wir kriegen eh keine News durch. Ich meine, ja. wir als Menschen, die jeden Tag ein bisschen mal gucken, was passiert Neues in der Tech-Welt, <lacht> das ist einfach schlicht und ergreifend. Die sagen, Nichts, du, du, du liest deine, dein, deine Reader einmal durch, hast tausend Quellen, es ist nur ja. Black Friday, Black Friday. Wo man auch denkt, Mensch, aber was ist mit denen, wo wir sagen, die sind ein bisschen cleverer, so The Verge oder oder oder. Ne, Nein, es gibt nur Geschenketipps, Black Friday, Schnäppchen und, und so weiter und so weiter. Ja, es, ich mag es also, nicht mehr. Das
1: ist echt irre und es macht auch. Wenig Freude zurzeit. Das Einzige, was tatsächlich noch so ein bisschen rüberkam, ist noch so ein bisschen, das fand ich persönlich sehr amüsant, ist PlayStation gegen Xbox. Da gab es ja im Vorfeld viel Diskussionen, dass die Xbox technisch viel, viel besser ist. Ja, und jetzt haben sich die Kollegen von Digital Foundry mal angeguckt, wie das tatsächlich so läuft mit dem absurden Ergebnis dass die PlayStation tatsächlich bessere Frameraten liefert und die auch stabiler als die Xbox. Und das ist schon sehr skurril. Also die, die schieben das momentan darauf, dass es offensichtlich für Programmierer nicht ganz so einfach wäre, ihre Spiele auf die Xbox zu bringen wie auf die PlayStation. Was ja erstaunlich wäre, weil eigentlich früher war es ja immer umgekehrt, oder? Eigentlich dachte ich, das wäre alles DirectX und das würde man eh können, wenn man Programmierer ist. Und da hieß es immer, ah, Playstation ist so schwierig, da muss man eine ganz eigene Programmiersprache lernen und das wäre alles ganz anders. Aber also das ist jetzt die einzige Erklärung, die die Kollegen von Digital Foundry noch übrig haben, dafür, dass die Xbox Series X nicht so performt, wie wir das ehrlich gesagt ja alle erwartet hatten. Also auch... Weil das war ja das, was ich im Vorfeld immer gehört habe, wenn wir gesagt haben, wir finden die Playstation irgendwie viel geiler, hieß es, ja, aber die Xbox, die wird auch viel mehr Frames liefern können und die wird viel schneller rechnen können und das wird man gar nicht merken, den Unterschied bei den, bei den Ladezeiten. Und in Wahrheit ist es halt so, du spürst die Ladezeiten und die Xbox kriegt momentan zumindest ihre Kraft nicht auf dem Boden irgendwie, was natürlich auch daran liegt, dass es keine Exklusivtitel gibt. Ich wollte gerade sagen, mit welchen Spielen soll sie die Kraft überhaupt entwickeln? Im ja, aber die, die haben sich natürlich sowas wie ein äh, Assassin's Creed Valhalla Spiel, angeguckt, ja. was ja jetzt auch nicht äh, für Sony optimiert wurde. Das muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich das jetzt anguckt, ähm, ist es ist halt schon so, es sieht nach einem Spiel der vierten Generation aus, nicht nach einem Spiel der fünften Generation. Nur, es scheint eben tatsächlich so, dass auf der Xbox Series X noch mal ein Stück schlechter läuft, oder nicht noch mal, also ein Stück schlechter läuft als auf der äh, PlayStation 5. Und das ist tatsächlich ein Ergebnis, was so, glaube ich, niemand erwartet hatte. Ja, ja. Was, was ich auch erstaunlich fand,
0: und da muss ich die Irre geben, dass ich die Xbox nicht so verfolgt habe wie die PlayStation, aber ich habe vergangene Woche auch ähm, ein bisschen zusammen mich in den so Foren für die Playstation mal rumgetan. Und da war schon viel von so kleinen Kinderkrankheiten die Rede, wo ich zuerst immer gedacht habe, hm, hm, das sind so Einzel, weil dann gibt es auch immer, du kennst das ja in Foren, wenn einer sagt, ja, und hier meine, ich, ich habe einen Absturz und so, dass dann einer sagt, ja, richtig nicht auf, bei mir läuft alles super, dass man immer weiß, okay, man kennt die Leute ja nicht und wie empfindlich sind die und was bezeichnen die schon als Absturz. Aber jetzt ähm, hat Sony ja relativ schnell zwei Updates, also System-Updates hinterhergeschoben, deren Liste von dem, was sie fixen, sich leider doch ein bisschen deckt mit dem, was in den Foren war. Nämlich, da war es zum Beispiel ein, ein, ein Argument, war immer diese, die, diese klassischen Abstürze, die, die das System irgendwie plötzlich haben, oder dass ähm, quasi das, wenn du wenn du die Disk-Version, also nicht die Disk-Version gekauft hat, dass da nach dem Neustart dann plötzlich irgendwie alle Daten wieder gelöscht waren. Und so. Also, da gab es so wirklich das Problem, was jetzt irgendwie mit einem der beiden Updates gefixt wurde und auch dieses Controller-Problem, wo ich erst gesagt habe, die Leute haben ganz sicher die falschen USB, nicht die mitgelieferten USB-Kabel geliefert. Nee, anscheinend gab es ein Problem mit dem äh, controller im ruhe Modus. Was auch,
1: auch tatsächlich skurril ist, weil ich ähm, die Playstation jetzt ja auch schon eine Zeit lang betreibe und tatsächlich keins dieser Probleme hatte. Und das, obwohl ich ja zu diesen Menschen gehöre, die sich auch überhaupt keine Gedanken über Kabel machen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich gehöre auch zu den Menschen, die sich gute Kabel kaufen und nicht das, ja. das billige mitgelieferte vom MP3-Player probieren oder vom Kopfhörer, wo ja, wo ja traditionell gern nur so halb beschaltete Kabel mitgeliefert werden. Insofern, vielleicht liegt es auch daran, aber also ich hatte tatsächlich mit der PlayStation bisher noch überhaupt keinen Ärger. Äh, Abstürze kenne ich nur von der Xbox, wo ich mir auch so denke, hmm. Und also die Tage hatte ich ein Phänomen, wo ich mir dachte, das macht mir jetzt richtig Angst, nämlich ich habe äh, zwei Assassin's Creed Spielstände und speichere immer so ein bisschen hin und her, also mal hier, mal den und einer meiner beiden Spielstände zeigte plötzlich null Stunden Spielzeit an und dann stand da Ups. auch, äh, Daten sind äh, unlesbar. Und ich mir so dachte, wenn das jetzt, also es wird wahrscheinlich nichts passieren, neben den eigenen Spielständen hat man ja immer noch irgendwie sieben Autosaves und äh, so, aber äh, das wäre natürlich schon bitter. Also so ja. ein So ein Wecker-Spielstand, das das würde mir schon echt, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, 53 Stunden oder so. Da wäre ich jetzt ein bisschen unglücklich, wenn das passieren würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, ich gehöre ja immer noch, ich, wenn man über
0: letzte Woche aufgepasst hat, ich gehöre ja immer noch zu denjenigen, die, die die Probleme gerne hätten, weil es bedeuten würde, dass ich schon Zugriff auf eine Playstation 5 haben. Aber ähm, ich, ich rechne ja immer g- ganz stark damit, dass mein, dass, dass mein Chef, der ja vielleicht noch eine zu viel hat, mehr die doch vielleicht vermacht ähm, gegen ein passendes eins zu eins Entgelt. Mal schauen, okay. vielleicht klappt das ja. Wer der 15.
1: Dezember könnte ein sehr weihnachtlicher Tag werden.
0: Das muss man, <lacht>
1: muss man jetzt schon sagen.
0: ja Schauen wir mal. Vielleicht lohnt sich doch auch mal ein Trip nach Hamburg, <lacht> <lacht> wer, wer, wer weiß. Was übrigens, um dieses PlayStation-Ding mal abzuschließen ist, eine Sache, und die kann äh, in der Tat nicht mit einem update fixen, ist, ich habe jetzt zwei Videos gesehen, Videos sind ja auch, also so sehr man glaubt, wenn man das sieht, muss es wahr sein, weiß man natürlich nicht, was die vorher gemacht haben. Aber da haben Leute gezeigt, dass deren Lüfter, teilweise ist da zwei Schrauben nicht festgezogen waren. Äh, und dass, die Lüft, dass die Lüfter sogar gewackelt haben und dass der das Lüfterproblem hatte, nachdem er das festgezogen hatte. Und dann sagte er, danach lief alles total problemlos und leise. Ähm, da weiß Wie gesagt, mit, mit Vorsicht zu genießen, was, da, was daran wahr ist oder was nicht. Zumal ja auch viele Leute sagen, so wie du mal an der Schraube gedreht hast, innen drin ist deine Garantie weg. Ja, Deswegen ja müssen wir wobei mal schauen. das
1: stimmt nicht. Also es, es gibt so, so, eine Garantieschutz, so einen Garantieschutzmechanismus. Und zum Beispiel an den Lüfter kann man ran, ohne die Garantie ah ja, das, mal, gut gut zu wissen. beeinflussen. Das also da, da, ist ein, da ist eine Abdeckung drüber und auch die kann man noch abmachen. Und äh, es es sind halt auch so Dinge, ich habe gesehen, es gibt äh, offensichtlich welche, da ist ein Aufkleber im Lüfter und wenn der sich so ein bisschen löst, dann schleift der natürlich. Mhm. Und dann muss man den da irgendwie rausziehen, wo ich mir so denke, wer kommt bei der Produktion auch auf die dämliche (lacht) Idee zu sagen und dann machen wir noch einen Aufkleber
0: auf den Lüfter. Vor allem da, wo es immer heiß wird, wo Aufkleber natürlich irgendwann ihren
1: Geist aufgeben. Ja, oder generell auf einem sich bewegenden Teil. Mhm. Also das, das ist lauter so Zeug, wo, wo man echt sich immer so an den Kopf fasst. Da muss man tatsächlich sagen, ähm, da hat Microsoft bisher noch, also Hut ab, das läuft noch gut für die Jungs. Ja, ja. Bisher auch noch zu sein. noch keine Probleme und das scheint alles ganz gut zu laufen bei denen.
0: Aber so wie du aussiehst, ich weiß, das hilft den Podcast-Leuten nicht, hast du ein Problem wieder? Läuft?
1: Nein, 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 es läuft alles gut. Mir fällt nur <lacht> gerade auf, dass das Hintergrundbild von Katalina, äh, was hier auf meinem Arbeits-Mac läuft, offenbar nicht ganz passt. Also der, der Taskbar äh, rechts oben und äh, die, die, das Dock, das ich an der rechten Seite habe, ähm, da ist noch ein kleiner rechter Streifen dazwischen, äh, schwarzer Streifen dazwischen rechts bei mir. Das finde ich sehr mm. bemerkenswert gerade. Deswegen gucke ich hier Es läuft heute bei dir. Es, <lacht> es, läuft ist, es ist mein Tag, dass wir jetzt <lacht> diesen Podcast auch beenden und wir, du sprichst jetzt gefälligst über Lego- wenn du nichts Brennendes mehr hast, weil ich weiß nicht, wie lange die Technik unter mir noch hält, bevor ich hier krachend und brennend in den Ozean stürze. Ja, wenn du mir noch fünf Minuten gibst, einmal ganz kurz gute Nachricht vielleicht für Leute, weil
0: das hast du vermeldet, die Tage, soweit ich weiß. Sony hat angeblich gesagt, hat Hoffnung gemacht, dass doch vor Weihnachten vielleicht noch mal ein Schwung Playstation kommt.
1: Ja, jein, jein. Der, ja. der Kollege Stein hat das aufgeschrieben. Ich ah, versuche da gerade äh, ein bisschen schlauer zu werden noch, aber bisher will mir da noch niemand helfen. Ähm, vielleicht, also
0: wär, vielleicht der Version, wo Sony sagt, wenn du eine haben willst, dann musst du die Schrauben selbst noch
1: festziehen, oder? Irgendwie sowas. Das, das wäre ja schon mal was. Ja, Ich glaube, das würden viele im Zweifel auch Möchte wetten, du auch. Ähm, <lacht> genau. Der Selbstbastelsatz. Ähm, nee, was sie gesagt haben, ist eigentlich so ein bisschen skurril wieder. Nämlich sie haben gesagt, man solle sich doch ihre Händler gut angucken und vielleicht äh, passiert da vor Weihnachten noch was. Was ich allerdings erwarte bei, bei aller Begeisterung für die Hoffnung, die ja bekanntlich immer zuletzt stirbt, ähm, ich erwarte, dass die wahrscheinlich noch mal eine Bestellrunde vor Weihnachten starten werden. Ich glaube nicht, dass sie noch eine Lieferrunde vor Weihnachten starten werden, weil die Geräte, die ich am 19. November bestellen konnte, die kommen ja erst am 15. Dezember an. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es parallel dazu am 15., 17., 19. Dezember nochmal die Möglichkeit gibt, welche zu bestellen. Das würde dann aber bei einer einer vergleichbaren Abwicklung bedeuten, dass die dann irgendwann mal in den so Mitte Januar ausgeliefert werden. Und also insofern, wer jetzt keine hat, es ist tatsächlich, es bleibt, glaube ich, Ebay als letzte Chance. Oder dann eben straffällig werden. (lacht) und ich würde es niemandem empfehlen, bei Ebay zu kaufen, weil momentan ist es tatsächlich so, die Preise sind sehr hoch, wir hatten neulich mal bei Ebay nachgefragt, das sind äh, über 900 Euro, die da im Schnitt aufgerufen werden für die Konsole. Wahnsinn! Und wir stellen halt auch fest, dass viele der Angebote dann auch nicht das sind, was man gern hätte, also es waren wie üblich, es waren die Kisten verkauft, es werden Fotos von den Kisten verkauft, Fotos der Playstation werden verkauft und es werden auch und das ist halt dann so besonders ärgerlich, kaputte Playstations verkauft, die halt ausgeliefert wurden, die äh, ausgepackt wurden, die dann nicht funktioniert haben und dann werden die bei Ebay verscheuert. Und da kann man dann normalerweise ja sagen, naja, ist nicht so schlimm, ich kriege von Sony ja eine neue, weil ich habe noch zwei Jahre Gewährleistung. Aber auch da also ich würde nicht drauf zocken, wenn man jetzt eine kaputte Playstation zu Hause stehen hat, dass Sony es vor Weihnachten noch hinkriegt, die zu tauschen. Und drum gibt den Zockern da echt nicht die Befriedigung, dass es sich für sie gelohnt hat, diese ja. Dinger zu kaufen. Ja.
0: Na gut, ähm, du dann allerletztes allerletztes Thema und dann entlasse ich dich auch vor Lego ist, äh, weil ich heute weil ich heute gesehen Der habe ist, läuft noch ist alles gut. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, heute hat Sky äh, kurioserweise etwas gar nicht kurioserweise verkündet, dass sie am 6. Dezember die erste Live-Übertragung eines Sportsevents mit 5G durchführen, zusammen mit halt Rest, O2. O2 wird mit dabei sein. Oh, 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 oh. Sky und O2. Ähm, ja, da bin ich. Ich, also, ich hoffe, es ist Schach oder sowas. Nee, es ist, es ist, es ist Handball. Es ist das Bundesliga, Handball-Bundesliga-Match zwischen ähm, Flensburg, Hangelwitt und äh, Fusch auf ähm, ist, ja. äh, ist
1: Markus Söder auch dabei? Wahrscheinlich. <lacht> Hast du dieses Foto hat gesehen? Hat... Welches Foto? Es gab äh, das Foto vom O2-Vorstand mit Markus Söder, wie sie 5G starten. Solltest du das nicht gesehen haben, äh, nutzt die Gelegenheit nach diesem Podcast, das mal zu googeln. Auch all unseren Hörern kann ich nur empfehlen, das sich mal anzugucken. Ich dachte, ich, erst die verarschen mich, als dass sie mir das geschickt haben.
0: Komm, poste das doch gleich mal bei den Tech Freaks unter sich. Unser Facebook-Gruppe im Übrigen. Kommt doch mal dahin. Schaut euch das. Tech Freaks unter sich. Nee, ich sag mal ganz kurz, was, was, was Sky hier so erzählt. Ähm, das ist wohl A, also es erstmal eine, eine Übertragung, die Sie ja sowieso haben, die Bundesliga, Handballbundesliga, und mit normalen Kameras. Aber sie wollen wohl zusätzlich zwölf. Smartphones geschickt positionieren in der Halle, dass es quasi Bilder aus Blickwinkeln gibt, die man sonst nie bekommen hat. Und die sind dann quasi live per 5G. Natürlich haben sie in dieser Halle, ich weiß gar nicht, wo das ist, ehrlich gesagt, von wo die das machen, ich glaube, in Flensburg ist es, ähm, haben die die Halle natürlich ähm, zu einem gigantischen 5G-Hotspot gemacht, sodass das auch alles klappt. Ehrlich gesagt, es wirkt wie eines dieser Showcase, der nur sagt, wir können wir zeigen mal, dass es geht, aber in Zukunft wird das, glaube ich, nicht nochmal gemacht. Ich kann es mir nicht vorstellen jedenfalls, dass das das wirklich Schule macht. Aber mal sehen. Also es ist zumindest ja mal, wenn sie es seriös machen und es gibt wohl einen parallelen Kanal dann äh, auf Sky, auf den man schalten kann, wo man all die äh, vom 5G-Smartphone eingefangenen Bilder sich anschauen kann. Also wer Sky-Kunde ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob es auch kostenfrei irgendwo gesendet wird müsste ich jetzt als Serviceinformation vielleicht haben steht hier aber nirgends aber schaut, schaut euch doch mal um wer mal reingucken ansonsten ähm, ja ich bin gespannt äh, ich finde es äh, geht das jetzt los mit 5 G bei uns was
1: meinst du naja, es, ist ja, es ist ja eigentlich ist es schon losgegangen und die Tatsache dass wir alle es nicht bemerken zeigt halt was da was da <lacht> losgeht gerade also ist, wir kriegen jetzt ein Netz das ist viel schneller als das das wir aktuell brauchen Und die Hoffnung ist halt, dass sich Probleme lösen, die wir bisher hatten, die man auch mit LTE hätte lösen können. Ähm, Was losgeht, ist die UMTS-Abschaltung nächstes Jahr. Aber auch da kann ich nur sagen, macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Also wer jetzt nicht gerade ein Handy von 1862 noch im Betrieb hat, sollte das auch nicht merken und die Hoffnung ist am Ende ja, dass wir mit 5G und mehr 4G dann einfach überall ein bisschen mehr Bandbreite und vor allen Dingen überall weniger Funklöcher haben und das ist glaube ich das, was was wir als Endkunden von 5G merken werden und ansonsten müsste jetzt halt die Industrie mal eine Idee haben, was man mit so einem 5G-Netz machen kann, also ich höre immer die gleichen Dinge, ich höre immer autonom fahren, davon sind wir glaube ich noch Jahre mindestens entfernt ich höre immer, ja, und die Industrie braucht Industrie, das. Dann so ja, genau ja. kann mir aber auch niemand erzählen, warum. Weil also den OP-Roboter, wo dann äh, der, der Experte aus den USA hier in Deutschland dir den Pickel wegmacht, die gibt es halt auch noch nicht. Und also ich bin, ich bin sehr gespannt, ob wir, ob wir in den nächsten zwei, drei Jahren tatsächlich Anwendungen sehen, die mhm. nicht nur im 5G-Netz laufen, sondern wo man wirklich äh, sagen muss, wir hätten nicht gewusst, wie das ohne 5G hätte funktionieren sollen. Mhm. Weil auch diese Krankenhausanwendungen ja immer so Das ist auch sehr konstruiert. Natürlich ist das bequem, wenn das dann über 5G geht, aber das würde prinzipiell ja auch über ein WLAN gehen, das man einrichtet, beziehungsweise über über eine eine Glasfaserverbindung, die so ein Krankenhaus ja eh braucht, weil du sie ja nicht ordentlich mit 5G dann wieder versorgen kannst, wenn du wirklich mehr als einen Arzt dann am Operieren halten willst. Und das sind halt all diese Dinge. Also ich höre wahnsinnig viele Dinge, wo ich mir denke, ja, es geht schon so wie wie so ein Handballspiel, das man dann per 5G überträgt. (lacht) Aber wo man sich auch immer so ein bisschen fragt, lohnt es sich dafür jetzt ein neues Mobilfunknetz zu bauen? Und die Antwort muss am Ende sein, ja, es lohnt sich, weil wir jetzt mehr Bandbreite haben, äh, im ländlichen Bereich DSL zur Verfügung stellen können, also beziehungsweise einen DSL-Ersatz, wo wir bisher halt zu geizig waren, Kabel hinzulegen, weil wir weniger Funklöcher haben, weil wir allgemein ein leistungsfähigeres Mobilfunknetz haben. Ich glaube nicht, dass wir an den Punkt kommen werden in den nächsten ein, zwei Jahren, wo jemand sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das ohne 5G mal gegangen ist. Weil es halt für normale Menschen diesen diesen spürbaren Performance-Sprung, den wir mit UMTS hatten, wo es plötzlich schneller wurde und mit LTE hatten, wo die Abrufzeiten plötzlich viel besser wurden, den gibt es bei 5G halt nicht mehr. diesen, Diesen Leidensdruck haben wir im mobilen Internet momentan nicht. Ach, ich
0: schaue mir das einfach mal an und guck mal, was, was die da machen. Ich, am Nikolaus arbeite ich auch, von daher,
1: vielleicht kann ich ja einen Job draus machen. Quasi dienstlich, ein, ein dienstliches äh, Handball schauen. Genau. In, in diesem so, komm. Sinne, äh, ich meine, das vom Menschen, der sich äh, dienstlich mit Lego beschäftigt. Ja, nicht wahr? Es ist ein
0: harter Job, aber irgendeiner Einer muss ihn ja machen. Ne? Die Vergiss das nicht. Ich mache es für die Menschen, ganz genau. Ja, also im Prinzip dieses äh, G- Gespräch war total, äh, total spannend und hat also, äh, irre Spaß gemacht, weil ich habe direkt mit Bill und telefoniert, ähm, habe mit einem der Designer gesprochen, die jetzt zum Beispiel auch das, ähm, ähm, also Interaktionsdesigner übrigens, äh, ist relativ kompliziert auf Englisch, aber das werdet ihr gleich hören, äh, mit Jonathan Trier-Brickner heißt der, das ist einer, der sich so damit Bricht, bef- bin ja, nicht
1: beschäftigt. Ja, mit dem Namen muss man zu Lego, oder?
0: ist ha- Hammer, ne? Das ist absolute Hammer, ja, genau. Und der, der, der ist irgendwie dafür zuständig, dieses Interaktionsdesign, also gar nicht, wie sehen die Figürchen aus, ja. oder was weiß ich, sondern wie, was müssen die miteinander machen, wie spielen die Kinder damit? Der hat unter anderem das, die, die aktuellen Nintendo-Sachen gemacht, äh, die du auch noch neulich mal oh. vor einigen Wochen hier erwähnt hast, dieses Mario, was übrigens deutlich ähm, cooler klingt als alles, was ich von dir bis dato gehört habe. Ich wusste gar nicht, dass das so interaktiv ist. Also, dass ist das ja quasi so eine Art Tamagotchi-Aspekt auch mit drin hat, dieses Mario, Lego Mario. Das ah, fand ich das irgendwie ganz ist, lustig. Ja. ja, also genau. es soll ja für Kinder ich
1: glaube, ich glaube, der Künstler interpretiert da ausnahmsweise mal mehr als äh, der Betrachter. Na, schauen wir mal. Wir werden es
0: wir, wir werden es sehen. Also ich kann nur sagen, wir, wir, wir haben so eine kleine Reise, Reise ins Legoland nach Billund gemacht und er erzählt einfach, wie, wie, wie diese Geschichten bei Lego, äh, wie die entstehen von der Idee bis zum, bis zum Endprodukt und wer da alles so ein bisschen beteiligt ist und, und ob es da auch irgendwie mal so Absprachen mit den Nintendos oder mit den Leuten, die den Lamborghini machen und solche Geschichten. Also es ist schon, ist schon wirklich spannend und wer da Lust drauf hat, das Gespräch ist allerdings auf Englisch und ich sage es gleich. Ähm, es ist auch vom Ton her eine kleine Herausforderung. Ich glaube, alle. Was ist nicht weise? Es wird. <lacht> es wird deutlich sein. Aber wir hatten da einen Hall, weil er mich irgendwie parallel mit aufgenommen hat. Ich habe das versucht durch die Audacity Magic so ein bisschen zu zu minimieren, ähm, gesteht es mir, äh, seid seid gnädig. Dafür habt ihr wirklich äh, knapp 25 Minuten ähm, Ausflug nach nach Dänemark ins Legoland und es es ist herrlich, weil der Typ, der brennt auch dafür und man merkt das und da ist auch wenig gestellt. Das sind einfach Leute, die, ich glaube, wenn man da arbeitet, muss man das lieben. Was nicht heißt, dass Lego eine Company ist, die total lieb ist, die machen auch Profit natürlich ohne Ende. Ich will das nicht äh, verherrlichen, (lacht) aber, aber es ist halt die Weihnachtszeit und sich da mal quasi in seine Kinderträume begeben. Was kann daran schon schlecht sein? Hohoho. Hohoho, ho, 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 genau. Also, wenn du möchtest, beschließen wir hiermit den, äh, den offiziellen Reigen. Ja, und, ready äh, when you
1: are. Ich glaube, mein MacBook muss eh schon wieder irgendwas machen, was es, <lacht> wozu es mich nicht dabei haben will. Ähm, insofern ja. es, es läuft alles ganz gut. Und jetzt ist ja bald auch Wochenende. Vielleicht kann ich dann Anfang nächster Woche wieder arbeiten. Es,
0: es, es besteht noch Hoffnung. Ja, Leute, ähm, ich sage jetzt schon mal Schluss, äh, Schluss, weil ich das zum Schluss nicht mehr machen werde. Ähm, wir gehen gleich mal einmal rüber zu dem Gespräch mit, mit Lego. Bis dahin erstmal einen schönen ersten Advent euch allen. Ich hoffe, ihr habt schön viel Geld bei diesem unsäglichen Black Friday ausgegeben und sitzt mit einem glücklichen äh, Gesicht vor lauter lauter Technik-Schnickschnack, den ihr da noch abgestaubt habt. Ähm, Ja, wenn ihr Lust habt, kommt zu den Techfreaks unter sich bei Facebook. Äh, Eine tolle Gruppe, da unterhalten wir uns ein bisschen. Da könnt ihr auch mal reinschmeißen. Mensch, unterhaltet euch doch mal darüber. Oder untereinander, wenn ihr mal ein Problem habt. Es ist alles ganz schön. Und ich sage jetzt, Martin, schönen ersten Advent auch dir. Bis dann. Ach ja, schöner
1: erster Advent. Tschüss.
0: Jetzt bin ich auch hier äh, direkt verbunden mit Billund, der Zentrale von von Lego. Und ich habe die Chance, äh, mich mit einem zu unterhalten, der es auf jeden Fall ganz genau weiß, äh, was bei Lego äh, so alles anfällt, wenn Lego-Sachen gebaut werden müssen. Und ähm, das ist nämlich der... Jonathan oder Jonathan Trier-Brickner, seines Zeichens, einer der, der Designer von uh, bei Lego, die die Spiele designt und auch ein bisschen die Interaktion designt. Aber wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, dass ich das total uns Deswegen frage ich ihn einfach nochmal, dass er selbst erklärt, was er macht. Hi, Jonathan. Thank you for being here. I just introduced you in German and, and it was a terrible introduction because I still don't really grasp what you're doing uh, at Lego. So please just give us a, a, a quick. Uh, Introduction of yourself, please.
2: (laughs) (laughs) Well, uh, thanks for having me. Um, I think the the easiest way to describe what I do is I make experiences. So when we start making something new at LEGO, there are people who make only the models, for example, and then we have a department that actually makes the experiences from the first post-it and to the final product. So LEGO Super Mario, I have been part of making that experience from the first post-it and the first ideas to the final product. So that means I'm involved in everything from how the product is supposed to work, how the models are supposed to be designed, how everything has to feel and play from the very beginning to the end. So I make experiences. But in that, my primary responsibility has been to make the experience come to life in the interactions. So how Mario lives, how Mario feels, how the sets are fun, how the sound is made.
0: So that's my primary role on the team. Oh, so you're responsible for the fun people have with with LEGO. That's that's nice. Um, I guess not everybody knows what you mean with, with Super Mario. Um, I, I, I guess most of them know Super Mario, but what does it mean? LEGO? Super Mario? Is it one of the LEGO games I can play on the PlayStation? No, it isn't. Maybe you can just give us a quick uh, introduction into Super Mario for LEGO.
2: Yes, sure. So LEGO Super Mario is, um, is a play theme where we decided to put the technology into the bricks. So we actually have a Mario that has technology inside him and that allows him to interact with bricks. So that means he has a speaker so he can talk. He's an actual little live Mario figure. He can talk. He has a screen so you can see his eyes and his mouth when he's happy. And he has a sensor in the bottom that means he can actually read special bricks and react to those. So if you step on uh, red bricks, he will burn like he's on fire. Or if you step on special bricks that's made for specific interactions, you might get coins or power-up. So in that way, we bring the whole set to life. That's right. So you so you
0: really play with with the Lego with the with the, with the bricks, and, and you have to set up the the whole playground uh, by by Lego, and then you have the interactive Mario and the interactive bricks. So that there's it's it's a kind of a What is the hybrid? Is this a mixture? What do what you, what you call it? Do I need the
2: smartphone to play that one? No, we, uh, we have a smartphone to, to teach you how to use it, but it's completely standalone without the smartphone. You don't need to have any kind of a device. Um, Mario works so that you turn him on with a button on the back of his uh, body, and when he's turned on, you can immediately just go ahead and play with him. The way we kind of made the whole thing work is to say that the main thing you do is you collect coins, But in order to put in a little bit more challenge of, you know, how you collect coins, so it's not just collect coins as long as you want, we created what we call the levels. So there's a tag that will start a level and that triggers music to play and a countdown to start. And then you have 60 seconds to get as many coins as you can in your level before going to the finish tag that will then play a wonderful finished tune fanfare and uh, tell you how many coins you actually got. So in that way, we're, we're putting a little bit of gamification into the LEGO sets and giving you a reason to build a long level, a tall level, a crazy level with many enemies or a lot of obstacles, so that you can challenge yourself to get different amounts of coins in different types of levels.
0: That's, that's, that's very impressive. Um, and LEGO has a long, long history of, of um, being able to use famous IPs famous brands like whether it is cinema blockbusters harry potter uh, and and stuff like that and 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 all other uh, everything almost everything you can think of star wars you name it maybe maybe mario is is a good example because it's um i think it's uh, as far as i understood the lego set for mario is more aimed at a younger younger uh group yeah more more for kids isn't it Because I was just, I'm, I, I'm just in the progress of uh, putting together the Lamborghini, and yeah, yeah, <laughs> that's, yeah, anything, are, that's anything, that's anything, but for
2: kids. <laughs> yeah, yeah,
0: those are definitely, so,
2: definitely very different target audiences.
0: Yeah, yeah, absolutely. But maybe, maybe you can give us a, a, a notion of, of how. A Lego product or a project like, like like yours comes to life. Maybe from the very beginning, from the first idea. You said something about post-its earlier. So, what's what happens when? I mean, it's it's always sometimes it's you have a Lego set, and sometimes, especially with the more, uh, I mean, Mario. I I have it here, but it's it's very impressive. But when you when you go to something like the, the 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 Death Star, or or the Millennium Falcon, or, or even smaller things. Sometimes you say, how do they come up with those things, and and all all the detail that goes into it. So maybe you can give us a kind of a uh, idea of how the process works. Yeah, sure. Um, so so
2: actually, I think the the thing people often underestimate with when you work, especially two companies together, is how much of it. It's almost like entering into a relationship. You have, to, you have to feel each other out, right? You have to know what are we about, what are they about, what do we like, what are they like, and what are actually the common grounds. A lot of the beginning was really about figuring out what is it that Nintendo does that's really special, and what is it that Lego does that's really special. Um, in, in the very early phase, there was a lot of the prototypes we made that was too much of a Nintendo thing. And then it was like, well, if it's just all electronics and, you know, technology, then where's the Lego? Then we went all the way to the other direction of making much more building, much more just brick play. But then there wasn't a lot of technology in it. But then when we started, like, merging those two together, the thing we found was the kind of the common ground really is saying, what's the thing that these two companies together can do that nobody else can do? What's the thing where nobody else would be able to do this? It's only Lego Nintendo that could do this. And you know, that's really where you find the magic because you start saying like, oh, this is special because it's, we can do this. So when you ask like, how does these things come to life? A lot of the early days, you know, when the post-its and all the sketches and ideas you make, that's trying to figure out where that common ground is. And that common ground slowly becomes something you steer after in the rest of the project. You use that as like a guiding star to look at the things you're making, to look at the models you're making, and say, do these models live up to something that only Lego and Nintendo could do together?
0: That's very fascinating. I guess there are different kind of uh, peoples uh, people with different skill sets that work throughout the process of from from idea to to the finished product. Uh, can you give us a kind of a what kind of different people? I mean. I think with something like LEGO Technic, there I, I guess there are engineers as well. Um, but um, in general, um, you have designers, I guess, for, for the bricks and for the uh, for stuff. Who is involved in, 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 in such a project?
2: So I think if you're asking for specifically, for example, for LEGO Mario, it's a yeah. very, very ri- wide range of abilities we have on the team because you start to have a team that's comprised of both people who are very good with just physical models, but also people who are very good with interactions. And then we have hardcore engineers that will solve, solve deep down code to make Mario work. But then we also have really skilled engineers that are making new 3D components or very, very technically challenging components that has to work in the system. So you comprise a team that's extremely broad and has like an incredible amount of
0: talent. Okay, so you don't want to go into details. Uh,
2: yeah, sure, what sure, kind sure. of skill sets? It was it was more to say like the um, there's a very wide range of abilities. So I think maybe I can jump into some of the ones we have on Lego Mario, um, and then if there's something you're missing, then just please ask. Um, <laughs> of course. So for example, we have very very skilled model designers, but one of the things we do on Lego Mario is we try to get the models designers to spend a lot of time with the interaction designers so that. The model designers are really, really good at making very functionally incredible, very stable models. I can't build an incredibly stable model I can build, but I can draw up a concept and an idea for a model. I'll show that to one of the model designers, and then we'll bring back something that's ten times better than I could ever build. But then I'll take that model, I'll start playing with it, and I'll say, oh, can we change this, or what if this function went twice as fast? Or can I click this, and then this thing pops off? I don't know how to do that, but they do. And they might come back and say, oh, I just made this cool function. Like, look at this way this spins. Wouldn't it be cool if Mario could make some sort of cool sound when he did that? So the crossplay between the two is the really interesting part about LEGO Mario. Is how do we try to infuse the, the kind of the magic of each part into what we do. So it's not just a model designer working in isolation for several months and then says, ta-da, here's a model.
0: <laughs> it's very
2: much a collaboration where we try to say, Oh, you're really good at this particular thing. Uh, can you help me with this thing? Because I want to make this part awesome. Um, then we have, we, just to give an example, we have, uh, we have a, a person on our team who is exceptionally, exceptionally skilled at making very, very cute characters. Um, so Alice, who was working on the character design on LEGO Mario, is just exceptionally good at like, finding the cuteness and, and really nailing like small, soft shapes and really bringing out the cuteness and characters. But then we also have Pablo, who is very, very talented at making functions that are just incredibly stable and reliable, and functions where when you see them, you go, oh, that doesn't look so, wow, how did you do that? You know, they give you that wow moment, and you, you don't know how he made it happen, but he he's just incredibly talented at technical functions. And so we combine a very wide array of skills in order to get these things to happen.
0: And what about what about Nintendo? Has been t- Nintendo? Have, have there been milestones in which, which you said, okay, this now is a certain limit, uh, a, certain a certain stage, stage. is a, a certain, certain stage, stage that, that we, we want, want to, to cross check with with the with the fathers and mothers of all the characters and uh, we, are, we, are, we are designing? We have have they been be- involved? I guess I guess they're probably more involved in such a process than let's say. Uh, Lucas Arts in the Star Wars models, because, or, or is a is, is, is difference? Isn't there? I mean, because Nintendo. the Star Wars models you can build on your own, but there you have a real have, have a new kind of uh, set.
2: So uh, we have we have actually an incredibly close collaboration with Nintendo, and we know them very well from working with them for now over five years. Um, so we're very close with them. We have calls with them every week. Um, sometimes several times a week. Um, so they're very closely connected to the process. We have several different people from Nintendo both checking what we do and giving feedback but also just collaborating together with them on finding solutions. So for some things they might check things to improve the visuals of it in terms of making it more Nintendo-like. So you know Nintendo's obviously they know their characters really well so if we're designing a new Nintendo character that we haven't done before our model designers will come up with the first drafts, we will then send those to Nintendo, and then they will look at it and say, oh, actually this character is very distinctive by the roundness of its head. Can we use a more rounded element here? And we will go back and we will try to take that feedback and make it even better. But then in other areas, it might be that Nintendos are working much closer with it on solving things where none of us have the answer, but we're both trying to get there. So they will say, oh, we have this idea, and LEGO team will say, we have this idea, and we will try to merge those two together and really try to s- find solutions to really, really complex projects. So they're very, very involved in the project, and they're, they're absolutely incredible to work with.
0: Um, during such process, are there many, um, many moments when you say, uh, we, we need a new brick? Uh, just, just simple. We have to design new bricks for for this special set.
2: I think it's the wanting a new brick. Like, to some extent, right? Everyone always wants new bricks for everything because we all have incredible. Really? Id- I mean, to you know, if you're just dreaming up new bricks, everyone has like, oh, this brick could be cool, and this brick could be cool, and this one would be incredible. Like, everyone has a lot of bricks that would be awesome to have. The challenging part is finding something that isn't just a one-off. You kind of have to look at bricks in a way of saying, if it's only useful for one thing, it's not a very good brick. You know, if a kid or if if an adult fans get this brick, can they use it for something else than it was intended for? Because otherwise, it's not a very interesting brick. And we don't want bricks in our library that is just a one-off. Then we just start to flood the catalog with useless bricks that was made for one purpose, but then never used again. So when we make new bricks, a lot of the consideration goes into how many things can this be used for. Um, We have a new brick that we use in our year one lineup that is used for Toad's head, but also for the mushroom. That is this kind of, it's a top part of a brick, if you search for Lego Mario Toad, you will see it. It's It's kind of a top part of the brick that's specifically made for Toad. But it also can be used for a lot of other things, because it just attaches on top of things and gives this very nice shape. And it was a very deliberate choice that in order to get Toad and the Mushroom to feel correctly Nintendo, it needed a new element, but it also needed to be an element that could be used for other things, because otherwise it would feel like a, useful, a useless element to people. So we spent a lot of time making sure that it has commonality, so it can be used by
0: other people than ourselves. that's that's so fascinating um and i know you're here to talk to me about lego mario but maybe you 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 you, you you're able to answer some 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 other questions concerning Lego in general because um is there you as as somebody working for lego um is there something um that you would say um, I would love to do this or that IP, or I've seen that. Is there anything that Lego hasn't done that somebody working for Lego says, or oh, someday I want to build a Lego set from, I don't know, you name it.
2: <laughs> Everyone, like I guarantee you, every single designer working at Lego has one or two or ten of those ideas of like, oh my God, what if we did this? Or what if we did that? And a lot of those things are standing around in the hallways. Like people build them either for big presentations. If we can pitch new ideas, um, they build them for. Sometimes we have, like we attempt to make like a lineup of things. Sometimes there are ideas that that somebody makes just on their own. Sometimes people make a whole assortment for a suggestion for a thing we could do that maybe isn't let hasn't moved forward just because the time isn't right. Um, so, like, a lot of these ideas exist around the company, and they're scattered all over the place. If you walk around, you will see pretty much anything you can think of right now is somewhere in the building. I will almost 100% guarantee you. You could name drop any IP or franchise, and it's standing somewhere in the building. The, the thing is, a lot of these things, right, is just maybe the time isn't right. Maybe there isn't a, th- a thing for it right now. So everyone has great ideas, but there also needs to, you know, needs to be a reason or business for it. Um, And so as much as I could mention these things, I also can't because maybe we're doing one of them tomorrow. Maybe we're not.
0: Uh, Okay. We we, want to spoil specifics. But But it's interesting. interesting. uh, Did Did I get it right? right? You 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 sometimes sometimes uh, 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 are able to pitch new stuff, uh, build things on your own, have own ideas and then pitch it to others and said, "Maybe, maybe that's something. We 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 put in a set someday. We do.
2: Uh, we have an internal process for actually um, pitching pitching things that are personal ideas. So if you have something that you just feel is the best thing, there is a there is a place and a time for actually showing that to the broader company. Um, and so in that way, any anyone, even an intern, would be able to come and say, "What if we did this amazing thing?" and it's only your own time and investment that will kind of dictate how beautiful or incredible your concept and your model is um, so we're definitely open to all ideas and all suggestions whether or not they will become a thing is then the bigger question because it needs to fit in but there anyone can you know pitch anything at any time if you want
0: mm. um, be honest uh, can you can you tell me what's more fun um thinking of a set for, for kids, small kids, or, or something for, for, for more grown-ups. I mean, we have the Nintendo, I, I built the Lamborghini, and it's almost in between there's almost every, every age group you, you can name. Um, what's the difference?
2: The difference is what type of designer you are and what it is that you find fascinating. Um, there's a very big difference between what you design for and what it is you find fun about designing. If you go to our Lego Technics team, we have some very, very talented people who are extremely technically capable of building highly complex mechanisms of turning engines and things that open and close in very realistic ways. Those things are not so interesting for kids, right? Because it's too complex. But like for those people who enjoy those kind of things, that's definitely the most fun to do because they get to use their technical abilities to build really challenging things for adults that will find that challenge fun. Um, I'm not very good at building super highly technical technic stuff, that's just not my skill area. So obviously I enjoy more the, for the kids because I can, uh, I can create experiences that are really fun and resonate with people. But where you can build something in five minutes and have fun and you don't need to spend 10 hours building the Death Star before you are done with something. So it's also <laughs> just a matter of personality,
0: right? Uh, of course, uh, and I mean your your advantage is that more or less all of your customers are kids at heart, at least. I mean, no matter what age, yeah, yeah, we yeah. all. I mean, when I when I see the Millennium Falcon it's standing right over there, and my it, it was one of my best present. I got it two or three years ago from a wife, uh, and it's a good wife. Yeah, it's and and <laughs> yeah, I, I tell you a secret. It's the best, the best present she ever <laughs> gave me. I was I was never happier. So. Um, But, uh, when we talk about the Millennium Falcon, it's um, something because, uh, as a, I must confess, I'm a LEGO fan. fan. I'm really, I'm really, a, 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 I love LEGO and everything about LEGO, playing with my kids and nowadays the, the LEGO technique and, and the more sophisticated stuff. But um, I was wondering because the Millennium Falcon, I don't know how many Millennium Falcons you've designed, uh, LEGO designed in the past. 30 years, I don't know, but I guess it's at least 10 times. Um, How much fun is it to do one specific model over and over again? I mean, you'd have. To I, know, I know, I know. It's. I guess, I guess it's the marketing guys that tell you, "Yo, we need another one, and we need another one. It sells like crazy." <laughs> I mean, you, you
2: would you would have to ask the Star Wars team designing those things. <laughs> okay. I uh, you know, I haven't designed 10 ten models that are the same, so I wouldn't be able to answer that. But I mean, even okay. regardless of that, what we try to do every time we make something that might seem similar to something we've done before, is we we try to bring something new into it, right? If you look at the LEGO City police station, there's also several versions of the police station. But that's because kids really like police stations. So every time we make a new police station, we try to say, what is a new thing that will delight kids and make kids happy? So in one of the police stations, we now have drones, because drones are such a big part of what kids play with these days. You can buy a drone for no money at all. And so kids are actually used to the idea of drones, and having drones in a police set will just make it feel more like something they can relate to. It's, it's another another point of that is how interest I, I'm quite interested in how simple things can sometimes be what kids enjoy the most. Um, with Mario because he's interactive. If you put him on his back, so if you actually lie, lay down the figure on his back, he is going to fall asleep. And he does this over like 15 seconds. At first he's like yawning like Ugh! And then after a little while he's like, "I'm tired. And then after 10 seconds he starts snoring and you wouldn't believe how fascinated kids are by these very simple things. It's yeah, every they, I mean, it's like a like Tamagotchi the almost. <laughs> yeah, they will post videos on Instagram and on YouTube on, of Mario <laughs> falling asleep, just that simple thing. And I think that's, what, that's what's so fascinating is making things for kids, is finding a little interaction that they understand, falling asleep or flying a drone or driving a little police car, and they will just be endlessly fascinated if we add that little spark of magic That make them feel that oh this is just so cool i want to do this over and over
0: yeah so to, to end our uh, our interview and thank you very much for taking the time but i one last question um with five answers if, if you're able um can you name your top five lego models of all time do you want them in rapid succession <laughs> <laughs> no, 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 rapid. Take your time as long as you need. So, but it doesn't it doesn't have to be just models you build, but maybe models you played with. I don't know. Yeah, yeah.
1: Just so
2: if I go all the way back to my childhood, uh, the Duplo Farm 2655, that one was incredible because it had this like rolling escalator and you could take haystacks and get them <sighs> into the top of the farm. And this this very simple function of being able to take a Lego element or Duplo element and roll it up into the farm and move it back and forth i could do endlessly like it's probably the set i played <laughs> most with before i moved from duplo to lego i i love that set um my neighbors had lego islander lego Islander islanders um specifically the set 6278. and that one is just oh like, you, you know all the numbers that's crazy it's such <laughs> a it's such a great set and it's it's the way they made the islanders and the little pirates that are also in there it's just It's such a cool environment. I always felt like transported to a different place and the, the cool thing is how the, the masks were designed in a way that was like at the same time a little scary but not really scary. It was just kind of cool. The whole design of it was just the aesthetics were fantastic. Um, I had this experience when I was I'd probably been 10. The Lego motorbike uh, 8430. Um, that one I saw in a store and I came in the store and this was standing in the window like it was built already and I saw this, was, I saw this thing and the box was next to it and I told my parents like I really really want this and my parents are like it's not your birthday you can't have it and I'm like I really really need this in my life. And like yeah but no you're not having it um, so we go home and i'm just like they, i come home and i'm just crying i just want this thing and my parents are like what is going on like you just saw this thing and it's just it's all i talk about for several days and they ended up calling the specific store and asking if we could have it shipped and you know this is before internet um, happened and was normal so they literally had to call the store and have it shipped to us just like can we just do something to get this thing And that motorbike I built <laughs> over and over and over. Like, I would build those two versions of it. So, I'd have one version and I'd build that, and then I would play with it, and then I'd leave it for a week, and then I'd build the other one. So, I just constantly build it, play with it, build it, play with it, build it, play with it, rebuild it, play with it. Um, of more recent Great. things, I would say the Creator Expert Bookshop, uh, the 10270. That one, I think the the aesthetics are just incredible. Like the building techniques in that one is so subtly elegant. The colors used are just phenomenal. Like we have one of our great designers, Wes. is just incredible the way he picks out colors, the way he kind of chooses very subtle colors going together. Um, I I love that model. It always just makes me want to to step into that model and just live there. Um, <laughs> and then I, and then I think I mean finally I I have to choose. Um, the, the Starter Set, Lego Mario, if I can get my camera to show <laughs> it. <here>. Ah. <laughs> yeah. um, it's. Uh, I, I have that one over here, yeah. Um, I think that the thing I like so much about the Starter Set in Lego Mario is um, it's, it has so many different ways of playing. At first, when you see it, you think, oh, I can build a level from A to B here and there, but then you're like, oh, I can build a tall level that goes up high, oh, I can also combine it so that the level rotates oh I can also put it up there and then down here and I can fly between the two the, 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 um, the flexibility of how much you can do with that model I just find to be super super cool and I, I think that's one of the things I'm proud of is how many ways you can play with that. so those, those would be my, my, t- my top five pick
0: great great i mean you you, you've been prepared be honest (laughs) that was great that was just great no uh, jonathan really thank you thank you from the bottom of my heart thank you very much it was really interesting talking to you and um i'm i hope i'll be able to visit you someday in bullon because um it sounds like the dream (laughs) to be to work there to be there to look at all the stuff and 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 to to see all the stuff that you came up that never see the light of lego day but is only there in berlund and so i will definitely come and visit you so thank you very much and um have a good good day day. yeah you too (laughs)